0: Добрый вечер вот. Значит, Мы в книге Рея и Муна Что можно перевести на русский как Живи верой Долго думали как перевести Можно сказать живи верой Она посвящена 13 основам веры И мы находимся пока Пока в введении в книгу Об основах в общем и целом Что они собой представляют мы во втором уроке, не закончили его на прошлом занятии немножко, в принципе, второй урок из этой книги, он посвящен особенности вообще понятия веры. То есть, с одной стороны, этот урок объясняет, что вера требует от человека каких-то совершенно особенных усилий за пределами интеллектуальных усилий просто человеческого разума, с одной стороны. С другой стороны, вера дает человеку, то есть и награда за нее, она соответствует усилиям. Вера дает человеку то, что он не может получить в этом мире больше никаким способом. По-простому, как назвал это Раф, как и называют это мудрецы, вера открывает врата Ганейдена. И мы не закончили этот урок, здесь в нем есть последний пункт, одиннадцатый. Потому что в принципе он немножко выпадает из самой темы веры, вот, хотя и характеризует и иллюстрирует это понятие. Вот, то есть тема как бы вот этого последнего пункта, этого урока «Ашира веро хакойдеш бисхутта имуна» Песня и Дух Святости или Святой Дух в заслугу веры. То есть о том, что вера дает человеку, то есть в заслугу веры человеку открывается Святой Дух, это, или Дух Святости, в смысле э, Дух Святости, в смысле постижения за пределами, постижения за пределами разума. То есть это понятно. Об этом мы уже говорили. Значит, Что здесь Рав хочет сказать, он вносит сюда, вводит сюда понятие Шира, песня. Вообще, то сказать, особенность этого понятия песни это одна из любимых дрошот, одно из любимых объяснений Рава Мойши. То есть он это очень любит. Вот. Ну, то есть песня, она отличается. Хотя вся Тора называется песней тоже, да? Иносказательно, а не прямо. И любое пророчество Может быть названо песней Тем не менее и внутри Торы самой И внутри пророчеств Есть особенные места Которые называются песни Песни, которую пели на море Народ Израиля после рассечения моря Песни дворы ширем шламо да? Песнь песни вот. Так вот Особенность песни Именно в свете веры И в свете Духа святости, который снисходит на человека. То, на семь быдеврей хазаль, але параша ташира, амиламдим шей ему наи дырех лискот асагак воа вейтера мима Значит, мы займемся сейчас. Рав говорит, я просто перевожу пока. Мы займемся сейчас словами мудрецов на главу шира. То есть на тот отрывок Торы, который называется «Песней». Речь идет о «Песне на, на море». Да? Так вот, займемся словами мудрецов. Значит, на вот этот вот отрывок занятой песней», который учит нас, что эмуна, то есть вера, это путь удостоиться постижения более высокого, большего, чем то, что человек может заслужить своими собственными силами. То есть благодаря вере человек постигает больше, чем он сам может постигнуть. Как подарок такой сходит. То есть в ответ на веру человека, что со стороны самого человека можно рассматривать как подарок Всевышнего, потому что вера не может быть обусловлена она не может существовать без желания человека пойти навстречу Всевышнему. То есть в вере всегда есть подарок. То есть больше, чем от человека можно было бы ожидать. Соответственно, Всевышний дает человеку больше, чем человек мог бы заслужить. Об этом речь. О, вот э, комментарий мудрецов. Комментарий мудрецов это из Мидраша Хилта. Аз Ешир Машеумный умные То есть это вот цитата из той самой песни после рассечения Красного моря. И тогда воспел Маше и сыновья Израиля Равныхеме Омер Колямикабеля Лов Мецваи Хадбо Имона Кидайгу Шетишра Алафруах Акоидеш. Значит, комментирует на это Равныхеме и так говорит. Значит, всякий человек, который принимает на себя одну заповедь в вере, имеется в виду в полной вере, принимает ее в вере. То есть он достоин того, такой человек достоин того, чтобы с ней зашел на него дух святости. Попробую понять, да, почему одна заповедь, почему именно в вере? Ведь это рассечение Красного моря, додорование Тур. Некоторая часть заповедей была дана, но еще не были даны заповеди, вот как вот как была дарована Тора. То есть не было дарование Торы. Вот. О какой заповеди здесь речь идет? Наверное, о заповеди Всевышнего и дети в воду. Помните, когда они стояли на берегу моря? И мидраж говорит, что тогда народ разделился на четыре группы. Одни сказали, пойдем. Ну, увидев египтян, которые настигли Юрия в море, одни сказали, пойдем воевать, не сдадимся. Другие сказали, вернемся в Египет. Третьи сказали, пойдем утопимся, потому что чего уже делать. Понятно, что воевать бесполезно, возвращаться тоже. Они и раньше нас не очень любили, а сейчас вернись. То есть глупости сплошные, можно утопиться. Четвертые молились. прям как вот весь спектр политический сегодня. Да? Что интересно. И тут как бы ответ Всевышнего. Он был обращен именно тем, кто стали молиться. Он им сказал, чего вы молитесь? Идите в воду. В воду не, не в смысле топиться. Да? А идите в воду и все будет хорошо. Так вот, я думаю, об этой заповеди речь идет. Что когда они пошли в воду, они пошли... Пошли в воду с полной верой. Что если Всевышний сказал, идти в воду. Значит, идти в воду. Вот. Так вот, одного вот такого исполнения заповеди, который человек принимает на себя с полной верой, достаточно для того, чтобы с снизошел Руаха Койдаш, Дух Святости. Что, произошло, что и произошло. Потому что другие медраши говорят, да, что вообще как бы все это рассечение Красного моря было чудом, несравнимым ни с чем более. Не, не с точки зрения какого-то описания физической возможности, невозможности процессов. Это не важно. То есть это не, не, здесь это, не это здесь играет, глав, играет главную роль. Мудрецы говорят, что то, что видела последняя служанка, ну, то есть самая примитивная, да? бабка то, скажем, среди всех, кто вышел из Египта, так вот то, что видела последняя служанка на берегу Красного моря, не видел даже Ехескер бен Бузи. Да? Пророк Ехескер бен Бузи, который видел столько, сколько не видел больше никто, вот. это тот самый пророк, к которому, к которому Всевышний обращается. «Ата бен Адам, а ты сын человеческий». Ему все время нужно было напоминать, что он сын человеческий. Такие вещи он видел. Так вот, даже пророк Ехескель бен Бузи, он не видел в своих пророчествах такого, что увидели все, да, люди с самым примитивным восприятием, которые находились на берегу Красного моря. И поэтому потом, когда, значит, когда произошло то, что там должно было произойти, после этого сказано, что они запели песню. И как бы очевидно из того, что говорит Рафнахемия, что сама эта песня, она была результатом как вот этого святого духа, который с Шекен Мацину Баавасину это как бы поясняет Рафнахемия свое высказание. Вот именно так мы находим у отцов наших, что в награду за то, что поверили отцы нашего Всевышнего, удостоились они, и снизошел на них дух святости, и сказали они песни. Шенеймар, как сказано, «Воимин у Бемаше, у Бемаше Авдой». Сказано, и поверили они во Всевышнего, и в Маше Рабаеву. Да, там и сказано. В Инаймаа. И еще сказано. Аз ешир Маше на Исраэль. И дальше сказано. И тогда запел Маше и народ Израиля. Ну вот тут, наверное, самое время. Самое время пояснить. В чем особенность Шир песни попробуем как бы сначала но ну, это в общем то не секрет это сегодня часть массовой культуры массовой не, не в плохом смысле этого слова а широко распространенный к поэзии к поэтам особое отношение вот пушкин например он считал себя наследником пророка вот. то есть он видел явную аналогию между между, между, его, о, совершенно верно, между его вдохновением и пророчеством или Святым Духом, который снисходил на пророков. Вот. И действительно, тут с этим как бы не поспоришь. Для того, чтобы, для того, чтобы действительно да, сложить, скажем так, поэзию, одним разумом не обойдешься. Можно, конечно, рифмовать слова. Я думаю, что сегодня можно даже компьютерную программу сделать, которая будет рифмовать слова, даже с определенным смыслом. То есть можно натренироваться, складывать рифмованные строчки. Но не это называется поэзией. Поэзия – это, это когда действительно человек, казалось бы, тем же самым набором слов, умудряется передать намного больше, чем чем обычным способом эти слова передаем. Об этом мы говорим. Так вот, источник этого, он находится в Торе. Еще в Торе есть понятие «шира». «Шира» мы переводим в песню. Так это в современном иврите, но надо же как-то это называть. Да? Вот. Ну, не стихом же это называть. «Шира» — это песня. Но вообще само это слово «шира», «шира» оно означает «круг». Хотя для кругов, для всяких круглых вещей в Лошонакой Дыши есть еще другие слова, которые обозначают. Тем не менее, песня называется вот таким словом «шира», которая тоже изначально обозначает круг. И это в некотором смысле, в некотором смысле вот здесь, вот, вот в этом контексте, в котором мы находимся, Понятие круг, оно должно вызвать некое недоумение. Потому что если, если заглянуть в, в аллегории, которыми пользуются пророки, которыми пользуются мудрецы, то есть там такие аллегории, как круг и прямая. Вот. И круги, они обычно относятся к внешней стороне этого мира. Вот как обычное течение времени в котором мы живем и которое не раскрывает присутствие Всевышнего а скрывает его оно выглядит в нашем в нашем мире именно как круговорот все вращается луна, солнце, день, ночь все ходит по кругу и вот этот вот круг круговорот круговорот всего того что в этом мире происходит он создает у человека ошибочное впечатление, что мир всегда был такой и бесконечно будет продолжаться. Потому что все крутится, 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 крутится. Небольшие различия там и сам накапливаются за счет несовпадения как бы более мелких циклов там, с крупными. Что все получается не круглым, если не ровным. И, ну, в общем, все это выглядит таким круговоротом. Когда же речь идет о прямой, ровно наоборот. То есть замысел Всевышнего в сотворении этого мира, он представляется как прямая. Семь дней творения. И мир, который существует, мир, который поступательно движется от момента его сотворения из ничего до полного исправления, до осуществления замысла Всевышнего. И все это выглядит как бы логично, должно выглядеть логично. Оно должно быть более того не просто логично, а детерминированно. То есть при всем при том, что у человека есть свобода выбора, да, тем, не менее все, что, тем не менее все, что находится за пределами свободы выбора человека, все это детерминировано. То есть, Каждый шаг оставляет след. Все события, все поступки, они имеют последствия до самого конца. И любой поступок, хоть он и обусловлен свободой выбора, он также предопределен. То есть само поле свободы выбора, оно предопределяется, предопределено всем тем, что было до того. То есть есть, скажем так, взаимосвязь событий, которые... В аллегории они должны представлять собой прямую линию. И из-за этого могло бы возникнуть вот такое ошибочное представление, что если только заглянуть за кулисы внешней стороны этого мира, если только сбросить вот эту шелуху, скорлупу как бы постоянного вращения возвращения времен, да, то есть убрать вот эту внешнюю сторону, которая скрывает Всевышнего, и увидеть замысел Всевышнего, так может создаться такое впечатление ошибочное, что все понятно и предопределено сначала до самого конца. Но это не совсем так. Это не совсем так. То есть, конечно, для нас, с нашей точки зрения, я имею в виду людей, которые понимают, что главная задача Единственная задача, не главная, единственная задача человека в этом мире это служение Всевышнему. Конечно, для нас наша жизнь, она должна выглядеть прямой. Но это не значит, что результат служения, результат наших действий, он будет вот таким же простым, очевидным, прогнозируемым и ожидаемым. То есть в результате действий возникает нечто, что может нас вернуть только к началу сотворения. То есть результат действий, он тоже вдруг превращается в круг. То есть есть логика как бы, в том, что Всевышний скрывает себя в этом мире и дает нам какую-то ограниченную работу в ограниченное время дает нам понятный мир, я имею в виду мир заповедей, да? в которых как бы все должно быть просто, делаешь хорошо будет тебе хорошо, если не дай Бог сделаешь плохо, то тебя поправят, то есть все это работает как бы логично, так как должна работать прямая. Тем не менее настоящий результат этого, он не поддается никакой логике, потому что настоящий результат этого, это раскрытие да? какой-то непостижимости Всевышнего, которая была изначально сокрыта в этом мире. И потому замысел Всевышнего, даже когда он становится ясен и понятен, он все равно потом замыкается в круг. Так это вот то, что я имел в виду, когда сказал, что вот то есть объяснение про песню и что такое песня, это любимое, так, одна из любимых дрошот, одна из любимых объяснений Рава чтобы он был здоров. Да? Так это он объясняет, что песню поют всякий раз, когда вдруг открывается замысел изначальный, куда более глубокий, который невозможно было постичь никакой логикой. А здесь, значит, здесь, здесь как раз он цитирует, приводит те самые места, что раскрытие этого замысла, находящегося за пределами обычной логики понимания, обычной логики развития событий, происходит раскрытие этого замысла благодаря поступкам, которые человек совершает, полагаясь на веру. Вот. То есть, с точки зрения, я поясню, как бы, что касается раскрытия Красного моря. Есть, на берегу Красного моря когда, когда Израиль остановился на берегу Красного моря, и идти дальше было как бы некуда, по-простому. А вдруг позади появился Египет снова во всей своей силе, как будто бы ничего с ним не было. Как будто бы не было десяти казней. Вот. Египет появился во всей силе. То сейчас вся логика, которую можно было понять, проследить в выходе из Египта, она исчезла. Ее не стало. Нет логики. Маше обещал, хватит вам сидеть здесь в Египте, я вас выведу, Всевышний сделает чудеса, и демонстрировал эти чудеса. И, и все было неплохо. Пока, до моря не дошли. Пока не дошли до моря. Вдруг оказалось, что прямой путь выхода из Египта он никуда не ведет. Он уперся в море. Настолько, что все четыре вида отчаяния, которые можно изобрести, они проявились. Вернемся назад, как будто ничего не было, устроим здесь войну, не на жизнь, а смерть, будем воевать до последнего. Просто утопимся или молиться будем. Это все варианты. Но все они были одинаково глупы, в смысле одинаково неуместны. Они были одинаково неуместны. Потому что должно было произойти что-то пятое, что-то невероятное, которое, что-то находящееся за пределами человеческого воображения. А для того, чтобы это произошло, чтобы заслужить, чтобы это произошло, нужно было сделать одну вещь: поверить в Всевышнему, идите в воду, пошли в воду. И вот тут-то как раз открылось открылся замысел того, что было изначально как бы заложено. То, есть то, что было непонятно, то, что было нелогично и никоим образом не должно было вытекать из всех предыдущих событий, сейчас раскрылось. Так то есть это... Вот именно. Не вытекало. В том-то и дело. В том-то и дело. Но с чего что? они должны были решить, что нужно идти в воду? Всевышний в воду. сказал, что вы кричите, идите в воду. А вот? потом сказал, так, что, что значит потом сказал? Нет, нет, нет. А море, море конкретно. А море конкретно сказано. Идите в воду. Он же как это говорит, Правильно, правильно. Что вы кричите, идите в воду. Что вы, кричите, идите в воду. Это очень интересное место, да, вы правы, да? То есть он ответил тем, кто молились. Молились те, которые. Те, кто... было... Они надеялись на какое-то чудо. Но Всевышний сказал: молитвы мало, молитвы недостаточно. Не молиться надо, а в воду идти. Это не упрек, упрек, конечно, упрек. Конечно, по-простому а это упрек. Я скажу, хорошо, я понял ваш вопрос. Как они могли? Я, я чисто теоретически. Да. Это, это из серии, не пытайтесь повторить это дома. Я серьезно говорю, да? Теоретически, чисто теоретически рассуждаю. Всевышний их привел в это место, привел, да? Выхода другого нет. Как он сучил? Кто это? Шерлок Шерлокон сучил, да? Отбрасывай все невозможные варианты, и последний, который останется, пусть даже самый невероятный, он остается правильным. То есть если они пришли на берег моря, и они видят со всей ясностью, что воевать, возвращаться, молиться бесполезно, отопиться вообще неправильно, то значит, что тогда должно быть? Должно быть в воду идти. Вот это то, что слышится в словах Всевышнего. Что вы кричите, в смысле молитесь, да? Идите в воду, что не ясно. Так бы я себе это представил. Секундочку. Снова я вернусь, как бы эту мысль повторю, да? Еще да. раз, не повторяйте это дома, да? В смысле, не пытайтесь, да? ходить в море и прочие вещи да? ожидание чудес в безвыходной ситуации это не про нас да? может быть они и не были ни в чем не виноваты и они не должны были догадаться Тора для нас написано. мы должны понять что не молиться нужно было тогда а идти в воду это мы должны понять как Всевышний им это раскрыл не знаем но вот равнохемия говорит, что это был акт веры, исполнение одной единственной заповеди, принятой в полной вере. И я не вижу там, ну как в том месте Торы, никакой иной заповеди, кроме идите в воду. Можно здесь... Да. Мне кажется, здесь есть прямая связь с поступком Авраама с Ацхаком. И с той самой рекой, которая до гором, да. дошла, и когда он молился, и Господь убрал от этого действия Сатана. Аналогичная ситуация, как нам говорили, что вы отцов. Ну был, да, хорошо, это, это самое. хорошо, красиво, Матер, хорошо, это, это хорошо. Сказал, он сказал, единственное у сына иди убей его. Иди до конца. И он пошел, и Ицхак сказал, иди убей меня. <свят> меня он сам сказал, он же Ишмаилю сказал, и сказал, да, да он будет". Да, что если Господь заставит меня пожертвовать жизнь, я пожертвую. Тут же Сатан пришел, ему извините, но сначала он сказал, выведите сына своего. Uh -huh. То есть э -э -э проверку он сделал. Да, да. Вот И нет, вот вдруг ему не получили нет. другую духовную ступень. На -э Нахон то прыгнул в этом море? На вшом? На вшом же Он же прыгнул, вот ему. Да, на да. за ним. Поэтому они обрезание делали единственное в Египте. Понятно? То -что ну, что -то, то есть все правильно, то есть логика та же самая. Тебе дали, если тебе Всевышний дал команду идти, значит идти, пока не будет команда стоп. Поэтому они 40 доходили, что То,
1: возвращаемся. Да, так вот это Шира,
0: да, значит, когда они исполнили, то о чем говорит Раб, Раб, Рабин Эхемия, когда они исполнили эту заповедь, перешли это море, они увидели то, что невозможно увидеть никакой логикой, никакой разумом, ни, никакой последовательной теории от простого к сложному выяснению. То есть они увидели больше, чем они могли видеть. Они увидели, то есть проблеснул им в это время, так как еще больше никогда в мире не происходило, замысел Всевышнего. То есть произошла определенная форма раскрытие непостижимого замысла Всевышнего, назовем это так, да? Были другие формы, поэтому песен, их всего не, их всего десять, она не одна, есть разные ситуации, в которых были сказаны песни, но вот это вот, назвал бы ее песней песней, ну, царь он уже сказал песню песней, вот. но это первая песня, да, вот, которая, как бы, самая главная. Замысел Всевышнего приоткрылся. То есть они увидели, вот тогда, перейдя через это Красное море, они увидели то, о чем мы можем только догадываться. И вот этот вот Руаха вот этот вот Дух Святости, который снизошел на них, он и выразился у них в песне, которую они сказали. То же самое ты находишь у Авраама. Что он унаследовал и этот мир, и будущий только в заслугу веры. То есть только в заслугу того, что поверил Всевышнему. Шенеймар веймин бэшем это вот как раз в Хумаше мы вот буквально подходим к этому месту. С Божьей помощью завтра будем. Та сказано про Авраама в книге Берешит, И поверил он во Всевышнего. И засчиталось это ему как праведность. Так по-простому нужно переводить. Но мы это еще переведем иначе. Опять же, полагаясь на комментарии Рафмойши. Напомню, это... Эти слова сказаны про Авраама после того, как после войны четырех царей с пяти царями Всевышний опять стал обещать Аврааму все блага будущего мира и этого мира. И Авраам его спрашивает, это мы как раз уже успели, что ну ладно, будущий мир ты мне обещаешь, это я понял, но зачем... Успех в этом мире зачем? Кто меня у нас? Кому мне это все передать? Кому деньги? О, на это Всевышний отвечает, что ты не переживай, будет у тебя сын. Не будет твой домоуправ или дети его наследовать твой дом, будет у тебя сын. И тут сказано про Авраама, ваимин беашем, поверил во Всевышнего. засчиталась ему как праведность. То есть, несмотря на все комментарии мидраши, как Авраам открыл Всевышнего в этом мире, и Всевышний открылся ему в ответ, и с снизошел на него Руаха Хакойдыши, пророчество, и мы видим, до этого места Авраам не однажды уже разговаривал со Всевышним. Это первое место в Торе, и во, ну, естественно, и во всей истории Авраама, где сказано, что Авраам поверил Всевышнему. Нет ничего подобного. Нет ничего подобного ни в Ноахе, ну вот тоже можно было бы сказать, да, что значит, заповедал Всевышний Ноху строй там ковчег, да, и поверил ему Нох. Нет, значит, не было там необходимости в вере, не было оснований, не было места для веры. Где появляется вера? Там, вот только здесь. То есть это само по себе, оно должно указывать уже, что вера это нечто большее. Куда больше? Ну, люди спрашивают, задают вопрос, где вообще заслуга веры Авраама? Ему Всевышний открылся. Ну ладно еще, в свете Мидрашей, в смысле, ну, как бы в свете того, что объясняют мудрецы, я мог бы понять, что. Э, Вера Авраама, точнее не вера, заслуга Авраама в том, что он открыл Всевышнего в полной тьме. Не было видно Всевышнего, но он от противного, собственно ради чего этот мир сотворен, от противного понял, что не может, ну, не может быть такого, чтобы у этого мира не было хозяина. Это огромная заслуга. Дай Бог, чтобы у нас была хотя бы сотая доля заслуги Авраама. Но это не главное. Главное почему-то называется вера. И которая приходит после многократного, скажем так, открытия Всевышнего Авраама. После того, как, Авра... как Всевышний открывался Аврааму неоднократно. Вот. Так что я хочу сказать? К чему мы это все... Потому что даже если открывается Всевышний человеку, так или иначе, даже если, дай Бог нам хоть чуть-чуть чего-то, да, то есть даже если Всевышний открывается человеку и снисходит на человека пророчество, вот так, как его описывает Рамхаль, что самому пророку не ясно, что это Всевышний, и в этом нет никаких сомнений, ничего, то есть это еще не значит, что... То, что человеку открывается, вписывается в возможности человеческого разума. Смотрите, то есть мы всякий раз, когда мы занимаемся верой, особенно кто учит Рамхаля, мы постоянно занимаемся тем, что растолковываем эту веру, во что мы верим. То есть делаем вещи, в которые мы обязаны верить, более логичными, более понятными, более близкими. Чем как бы объект веры становится понятнее и доступнее человеку, тем легче верить. Это закон, это очевидно. Но, как мы видим, не стоит забывать о том, что вопрос толкования веры никогда не может... Ну, то есть вот этот вот аспект толкования веры, он никогда не может исчерпать веру до конца. Тору, даже самые ее как бы, глубокие, да, самые толкующие стороны нельзя превратить в науку. То есть это нельзя детерминировать от начала до конца. Как бы ни растолковывали, как бы ни было понятно, всегда останется нечто, что не укладывается ни в какой разум, никуда не укладывается. Всегда останется что-то, во что можно только верить. И вот это «только верить» — это... Вера не, не нужна, то есть она нужна не ради того, что я мог бы знать, но не знаю по техническим причинам. Ну, к примеру. Вот, к примеру. Придет ко мне человек и скажет, что он в уме складывает трехзначные, умножает, четырех, четырехзначные числа. Он меня спросит, ну вот, скажи мне, умножь 365 на 178. Он мне скажет ответ, можешь проверить? Я говорю, я не буду проверять, эти Легко поверить в то, что легко проверить. Достану калькулятор, утилита, посчитал, зачем ему обманывать, если я его могу поймать не об этой вере мы говорим, мы говорим о вере в вещи, которые невозможно проверить никоим образом, потому что они не укладываются в человеческий разум, вообще, в принципе, от слова вообще, то есть это то, что, это то, что нужно понять вот в том месте Торы, где Тора вдруг говорит и Авраам поверил во Всевышнего, то есть это значит, что в этот момент Всевышний открыл ему не что-то там очередное да, из того, что он уже там, из ряда того, что он ему открывал до этого, а открыл нечто, что не укладывалось никуда, ни во что. Открыл ему нечто такое, во что можно было только поверить. И вот эта вера, то, что Авраам поверил во Всевышнего, она засчиталась ему как праведность или. В иной интерпретации то же, то же самое слово надо понимать как подарок, как милостынь. Как будто бы врам Всевышнему подарок подарил. Поверил ему, а мог бы... То есть не то, что мог бы не верить, да не должен был. То есть вера это больше. Больше, чем разум. В этом ее суть. И хотя мы употребляем веру в тех вещах, и в тех вещах, которые как бы тоже поддаются там, осмыслению разума или что-то, это не, не главное употребление. Это, вот это вера. И вот эта вера, которая открывает человеку в этом мире то, что не может быть открыто никаким иным способом. Что вы хотели? Я вопрос, можно задать ну, давайте, я, я понял, это янцов. Ну, конечно. Ну, конечно, конечно. если в двух словах я как бы, переведу на русский язык, да, о чем мы говорим. Да? То это очень важный такой момент, который мы много раз упоминали на уроках Рамхая, да? то есть Для того, чтобы вообще хоть как-то понять, для того, чтобы хоть как-то понять то, что в этом мире происходит, и то, что от человека в этом мире требуется, ибо иногда это не влазит ни в какие рамки, то, что как бы требует Всевышний от человека в этом мире. Так важно понять, что то, ради чего Всевышний сотворил человека, это беспредельно. Находится за пределами вообще. Не только человеческого постижения, а за пределами. То есть как бы чудо сотворения мира в том, что человек сотворен ради того, чтобы в ограниченное время и ограниченными усилиями заслужить неограниченную награду. Это звучит легко, особенно для наших мозгов, развращенных математикой. Мы там играемся как бы в ограниченное и безграничное. Мы одно в другом, и этим нет никаких проблем. Но здесь мы говорим о безграничности в философском смысле этого слова. То есть человек сотворен для вечности, не для бесконечного волочения какого-то существования вроде того, который он здесь живет, а для настоящей вечности, вне времени. Но в этом как бы есть вот это вот непостижимое совершенно, в принципе непостижимое человеческим разумом переход из ограниченного бытия мне неограниченное. И где, что может в этом мире человек такое сделать, чтобы оно само по себе выводило его за какие-то границы? Вера. Это вера. Исполнять заповеди с понятной наградой, тем более обещанной, это еще не не вера вера это нечто большее вера это там где разума уже не хватает в принципе не хватает и также ты видишь что освобожден был Израиль из Египта в награду веры в Ямина Ам. То есть это еще до Красного моря. Там, находясь в Египте, они тоже поверили. Тоже чудо было. В Кейноомер, и также сказано, эта цитата сейчас будет из псалмов. Царя Давида. Вы им имунием на цараше верующих хранит Всевышний. Тут не очень простое слово употреблено, но не будем его сейчас. Комментаторы все переводят верующих хранит Всевышний верующих. ну вот хочу пример привести мы живем в Израиле в смысле я живу в Израиле и те которые со мной да? по мне так последние несколько дней произошло что-то невероятное не будет большим преувеличением сказать вся страна горит чудо чудо в том, что до сих пор нету человеческих жертв. А, ну, мы, как бы, такие к чудесам привыкшие, да, то есть, хорошо это или плохо, да, но это невероятно, это не входило, ни, это не укладывается, ни, вдруг загорелось все и везде, да? и это ведь вопрос всего-то, я вам скажу, вопрос нескольких дней. Нет, понятно, что есть масса поджигателей, они поджигают есть какая-то халатность очевидная, она тоже в этом играет как бы немалую роль, да? всегда это все было, Но дожди, по прогнозам синоптиков, они должны были пойти в середине этой недели, как обычно, хамсин это такой восточный ветер, который приносит сухость, в этом году еще и холод, ну, потому что зима. День-два, хамсина, пыль, мошки какие-то прилетают, потом раз, это сменяется дождем, резко. Причем дождь, он грязный. Ну, в воздухе полно пыли, и вдруг это все дождем смывается, да? все это грязь течет. Ну, тоже. Это зимой благословение. И вот уже должен был по всем, так сказать, расчетам этим, метеорологическим, да, через там 2-3 дня, в середине этой недели, минувшей недели, уже должен был пойти дождь. Его нет. И этот ветер, он воет и дует, и все сильнее и сильнее. Прям все. Я живу на последнем этаже, да. Это завывание этого ветра, оно просто как мурашки по коже, я ночью спать не мог последние. Да. Эти, такие заборчики на крыше стоят, чтобы, если кто залезет, чтобы не упал, да, в соответствии с законом Доры, да, они ревут как вот этого ветра, да, жуткий какой-то звук совершенно не сдают. Вот. Так этот ветер, он вдруг задержался да? на день, на второй. И вдруг все начинает гореть. Да. Все, все горит. И я не знаю, кто там как, но у меня ощущение такое, что Всевышний показывает вообще насколько хрупко вообще все наше существование. Да? Смешно, смешно, когда какой-нибудь там Глава правительства, допустим, выступает где-нибудь ну, допустим, в День памяти жертв Холокоста да, и говорит, что теперь это больше никогда не повторится. Да что ты несешь? Кто, как у тебя вообще рот открывается сказать такое? Да? Ну ладно, немцы в Германии, они там... Тысячелетний рейф, да, там, да, или советский в Советском Союзе, да, что мы теперь до построения коммунизма и уже на 30 тысяч лет вперед фантастику писали, как они здесь этот космос социализм завоюют, там, ну, или там американцы со своей моделью в том же духе, да, это еще понятно, да, ты в Израиле живешь, да, тут... Вот так вот происходит, да? Снег выпал, Ируслений, света нет. И все. Да? Вдруг, так сказать, да, ты видишь, как вот одним движением, совершенно как бы незначительным, казалось бы, в другом месте, вдруг вся страна парализована, да? и ты находишься просто на грани, да, на грани полного уничтожения. На грани катастрофы, ужасной катастрофы. И... чем это отличается от истории Чего, Ну конечно, в том-то и, то и дело. дело. В том-то и дело, да? Это абсолютно вер... абсолютно согласен. Значит, э, учитывая как бы, учитывая высказывание мудрецов, что Происходящее с отцами это намек детям, да, там, или там, определенным раскладкам, параллели между выходом из Египта и окончательным освобождением, то мы находимся вместе, как бы, хронологически, которое относительно будущего окончательного освобождения соответствует нахождению Израиля на берегу Красного моря. Если мы еще не увидели фараона, то мы его вот-вот увидим. Это вот мое глубокое убеждение, как уже построено, основанное на многолетиях. То есть мы еще увидим. Да? Мы еще увидим. На самом деле уже можно было бы увидеть. Уже нужно увидеть. Уже нужно понять, что мы живем просто чудом. И это просто бесконечное чудо Всевышнего. Бесконечное чудо Всевышнего каждодневно. И рассуждать, то есть мы находимся в таком месте, где рассуждения типа, а вот мы сделаем так и будет так, или а нам бы надо было сделать так и будет так, или а это с нами происходит из-за того, что мы не делаем того-то, все эти рассуждения неуместны. Потому что это место и это время в котором где единственная заслуга которая может спасти и позволить двигаться дальше это вера во всевышний вера которая за пределами всего да? я уже много раз говорил что не будьте религиозным не будь верующим человеком я бы бежал из израиля куда глаза глядят Куда глаза глядят? В Канаду, например, ну, в Австралию, в Новую Зеландию, да? Куда-нибудь, но только не в Израиле. То есть если человеку, который в Бога не верит по-настоящему, в Израиле делать нечего, честное слово, Ну или идиоту какого-нибудь, да, типа Беди Моамин кольдавар то есть дурачок, который верит во все, да, то есть в любые пустяки ему сказали, что там хорошо он приехал, ему будет хорошо то есть в Израиле можно жить только если веришь и веришь вещи, которые выпадают, потому что если по-честному ну вот, ну нет, нет ничего нельзя обосновать ничего ничего Мирный процесс, понятно, все это чепуха, это чушь на масле только, все она он сам основан на вере, на, на вере в глупости, да? это все левацкая вера в, в добрую природу человечество. Правая сторона, да, что нам нужно как бы сжать зубы, собраться силами, показать всем Кузькину мать, тоже глупость, то же самое, что и воевать с Египтом, там, на берегу Красного моря, да? все это чушь. Вот. Это не сработает, это очевидно. Сказать, что мы будем продолжать учить Тору, соблюдать шаббат, несмотря ни на что, ну тоже в это можно только верить. В это можно только верить, Потому что тут ну, не видно этого не, не, не поддается это логическому описанию Тархес да? только вера да? только вера вера вот я даже не знаю во что вера в то что произойдет что-то необычное когда нужно 80% евреев ну, это другая история, да? Нет, ну, я, можно я не буду? Вот, так это я к чему говорю? Это к тому, что написано в псалмах иммуним на царашем, что верующих хранит Всевышний. Что в конце концов, единственное, что хранит да, людей, это вера. ему что сказано тем, кто верит, Питку в Его гойца шамер ему ним, откроются врата и придет народ праведный, хранящий веру. Врата откроются. Врата в другой мир имеется. В То, что мы говорили раньше, врата ганы, ну, врата рай, райские. А шарозы, коли были ему на них на символ, баброта эти входят те, кто верит. В Кеноаме еще сказано: Тоф адотле Ашем ули замерад Ашем хоелион ля гид бабокерхаздехо вуменат Значит, сейчас я переведу это место. Тоже цитата из Псалмов. Благо, благодарить Всевышнего, воспевать имени Его возвышенному, говорить по утрам, ну как говорить, в смысле прославлять, говорить по утрам о милости Его и вере по ночам. То есть тут вот как бы важный момент, это надо понять. Значит, Псалом говорит... Что правильно утром говорить о милости Всевышнего, а вечером о вере. Почему так? Очень просто. Значит, человек приходит в этот мир исключительно по милости Всевышнего. Да? То есть он еще это ничем не заслуживал. То есть аналогично этому каждый раз. Каждый раз, когда человек просыпается утром, и у него наступает новый день, это отчасти как бы такое рождение, которое тоже еще не успел заслужить. Да? Те, кто заслужил вообще существование да, как бы, в этом мире, так они в этом мире уже не нуждаются, они уже находятся в другом. То есть в этом мире человек всегда находится по милости Всевышнему, это подарок. Это такой чудесный мир всей чудесности, которого мы не понимаем, поскольку в этом мире человек способен заслужить вот будущий мир. Это вот великий подарок Всевышнего. Так это вот каждое утро нужно говорить о милости Всевышнего, а по ночам нужно говорить о вере во Всевышнего. Если говорить о наших ночах, понятно. То есть это естественно, что человек, который понимает, что к чему, да, он что к чему вообще в этом мире происходит и насколько он вообще в этом мире незаслуженно существует. То есть он по идее должен бояться ночью совхнуть глаза, потому что он закроет глаза, заснет, то есть отдаст Богу душу да, отчасти да, и всё, и не вернёт. Да. Ну не достоин же. То есть, чтобы на утро получить душу обратно, опять нужна милость Всевышнего. Хотя человек не заслужил. Поэтому вера, я иду спать ночью с верой, что Всевышний меня завтра разбудит, поэтому я не боюсь. Да, иду спать спокойно. Вы же знаете, что человеку, у которого что-то не в порядке, страхи, он же заснуть не может, правда. Страхи они лишают сна. И вот для того, чтобы заснуть нормальному человеку, который понимает, где он вообще находится, для того, чтобы заснуть ночью, ему нужна вера во Всевышнего. Но более того, да, то есть вот эта вот вера во Всевышнего по ночам, вы же понимаете, что день и ночь – это куда более фундаментальные понятия, чем просто времена суток. Да? День и ночь, с которого начинается сотворение мира. И был вечер, и было утро. Да, почему, почему вообще, так сказать, в Торе ночь, она всегда впереди дня? Потому что все начинается с сокрытия, а потом раскрытия. То есть, в общем и целом, мир, в котором мы живем, это ночь такая одна сплошная. Да? Вот. И в этом мире, в котором мы находимся... В нем по-настоящему без веры прожить нельзя. То есть ясность отсутствует. Ясность. Да? То есть то, что, что мы считаем это? в этом мире ясностью. Что мы считаем в этом мире ясностью? Что нам ясно? Все заснули. Или все в шоке. У нас ясно, что ясно. Наше представление какое-то. Это же не ясно. Логично. Ну, логично. Ясно, это то, что я могу. Анализировать. анализировать я могу доказать да? вот то, что я могу начать если я могу начать рассуждение с каких-то очевидных постулатов, которые не требуют доказательства и я могу однозначно довести это до дважды два четыре называется ясно не только у меня или у математика это мудрецы тоже называют ясностью это не настоящая ясность. Да? Это логично. Да? А ясность, ясность она будет только в будущем мире. Вот тогда веры не потребуется. А вот замысел Всевышнего, он все равно в этом мире остается для человека неясным. Ну вот непонятно это. Да? Нельзя без веры. Невозможно. Невозможно доказать и объяснить. Останется место для веры. И там где, это, вот там, где остается место для веры, это и есть самое место служения человека. И это вот то, что имеет в виду Псалом. Говорить утром о милосердии Всевышнего, то есть в большом смысле. Придет освобождение, мы воспоем милосердие Всевышнего, потому что только тогда мы узнаем, каково оно, что он нам дал, когда нас поместил в этот мир. А по ночам, то есть вот в этом мире, где мы находимся, вера. Только вера. У Мигорамля 0, ⁇ Булай Десимхадзо ⁇ с Харами Нашей, имени Авасайны, Буаламазе, Шикулелайла. И что, так сказать, вообще позволяет нам, что, нам что, что позволило ему достоиться вот этой радости, которой мы можем радоваться сегодня? Это награда, то есть это что, что позволило нам это, это вера про наших, которые верили во Всевышнего в этом мире, который весь ночь. Да? Этот мир весь ночь. Да? Поэтому сказано, бы Леодит Бебокер Хаздехо, то есть, вот, в глобальном смысле, мы скажем утром, мы воспоемы. Милость Всевышнего, когда постигнем ее, что оно представляет собой на самом деле. Когда откроется его замысел, и когда все станет по-настоящему ясно. Но скажем мы это в заслугу отцов, которые верили во Всевышнего в мире, который был полностью ночью. Мы, мы, как, бы, мы как бы перед рассветом уже живем. И тьма пустая с одной стороны, с другой стороны и тьма пустая перед рассветом, у нас есть надежда удостоиться, дождаться утра, ну назовем это так. Типа, типа дожить до утра. Найди, да, вот. Дай Бог нам дожить до утра, увидеть это все. Да? Об этом Рафмэша говорит. То есть мы скажем, мы еще с Божьей помощью воспоем милость Всевышнего, когда увидим, насколько она велика, с настоящей ясностью. Но сделаем мы это исключительно в заслугу отцов, которые верили, несмотря ни на что. Дай Бог нам. Продержаться в вере столько, сколько от нас требуется и дождаться дня. Выкина там отце шейна, кулюйот митканцоталябисхарай Мона, и также ты видишь, что и ну, как изгнанники собираются исключительно в заслугу веры. Как сказано, Ати Льванон Каля, Ати Мильванон тавои, Ташури Мируй муна, приди из Ливана, ну, невеста моя, приди из Ливана, приди, воспой с вершины веры. То есть связано возвращение с верой. Вехти в иерастиха лили олям, в либо лимуна. Это пророк. Значит, это как пророк говорит слова Всевышнего, обращенные к народу Израиля. Ирастиха это посвятил тебя в смысле, как жених невеста посвящает. Ирусин делает. То есть посвящение растиха. Я посвятил себя навеки, и посвятил в вере. Ну, по законам вообще, не души, по законам посвящения невесты жениху. Да? Вообще, жених должен давать невесте что-то, должен ей что-то дать. Кольцо, монетку какую-нибудь... Да. Для убогих людей это выглядит вообще как покупка. Да? Это не покупка, нет. Это мутина такая. Да? Теперь. С, в этом смысле, с точки зрения законов Кедушин, стих странный. Я, говорит, тебя посвятил в вере. То есть ты мне веришь, и этим я тебя посвящаю. Как это так? То есть жених должен давать невесте подарок. За одним исключением для феминисток это вообще смешно да? Значит, но есть такое исключение в Талмуде говорит так, что когда жених очень важный человек да, преподнести которому подарок это само по себе заслуга да, то тогда невеста может дать жениху подарок, а то что он его принимает для нее это уже такой подарок да, что это само как бы посвящает ее как будто она подарок получила так это мы говорим о людях и Всевышнем. Да, так вот, то, что мы можем Всевышнему преподнести вот этот подарок от нас, да, веру, это само по себе для нас великий подарок от Всевышнего. Поэтому ты растихо беременна, то есть посвятил тебя вере. Хотя Всевышний должен, да, то есть тоже очень важный, да, нюанс. Вот просто поймите, вдумайтесь в эти вещи, да. Мы ждем от Всевышних подарков. Да. Ну, как дети к родителям относятся, да? Типа, я приведу диалог, в котором никто не прав. Да? Не нужно принимать это ни на чей счет. Ну, вполне стандартная вещь. Да? Папа, дай денег, да? А папа там, допустим, отвечает, как Райкин, да, все это. Родил на том спасибо, да? Скажи. Ты мне должен быть благодарен за то, что ты уже по этому миру ходишь. А ребенок, ты, значит, я должен... Ты меня родил, ты меня не спрашивал. Да, так давай сюда. Теперь же делай мне жить. Ты мне должен. Да. То есть каждый как бы смотрит... Да. Так дети смотрят на родителей. Да. По жизни должны. Да. О, это неправильно, в принципе, по сути. Да. Ну, я имею в виду все это нюансы отношений отцов и детей, они как бы не, не здесь их разбирать в деталях, чего то мы как делать как себя вести в каких ситуациях не в этом дело да? но относиться ко Всевышнему а я к чему это все говорю да? что вот примерно такая же модель отношения человека со Всевышним то есть когда человек начинает задумываться о том, что в этом мире есть Бог, да? ну нередок случай, нередок такой случай, когда, скажем так, знакомство человека с Богом в этом мире начинается с претензий, да? то есть если ты говоришь, что Всевышний там этот мир сотворил, так, что же этот мир такой убогий, да? что же он мне, если он меня сотворил, почему он мне не сделал в этом мире сразу хорошо, Почему Он мне не дал того, всего этого, пятого, десятого, то есть всего, все? Это, это чепуха. Много чего Всевышний не дал человеку, чего бы ему в этом мире хотелось. Но это все ерунда. Потому что самое главное, самый великий подарок, который Всевышний дал человеку, приведя его в этот мир, что Всевышний... Точнее, человек, извините. Человек в этом мире может дать Всевышнему подарок. кто вот это настоящий подарок. Кто может подарить Всевышнего вообще что-либо? Никто. Кроме человека. То есть у человека есть что-то такое, что по всем законам этого мира может восприниматься как подарок Всевышнего. Это вера только так. И сама возможность – это величайший подарок человека. Вот за это мы по-настоящему должны быть Всевышнему благодарны. Это вот как бы… да. Извините, вопрос. Пожалуйста. Да. Это то, что, если я правильно услышал, то, что говорят мудрецы, что награда за завтра, это завтра. Ну да, конечно. Да, ну в вере, да, потому что заповедь ешь без веры невозможно исполнить О. да, конечно да. да, так вот так вот как бы устами пророка Всевышний говорит народу Израиля я посвятил тебя в вере да, Он, значит посвятил в вере Акдула имунаа шарта, Это возвращаемся мы к песне, которая была на море. Как видишь, как велика, ты видишь, насколько велика вера в глазах Всевышнего, что в награду за веру снизошел на них Дух Святости, и сказали они песню. Ну, вы уже все поняли. Для того, чтобы песню сказать Всевышнему, нужно, чтобы Дух святости произошел. Ну, как бы снизошел. А Дух святости, который снизошел на них, это речь о том, что они увидели то, чего в обычной ситуации в этом мире увидеть невозможно. То есть они увидели за пределы. И увидели это только в награду за веру. За то, что... Ну, за то, что подарили Всевышнему подарок. То, есть, то, что выпадает за рамки обязанности и логики. Ну и также сказано в Псалмах, мудрецы всегда приводят подтверждение «Ваимину Бедварову, и ширу ты и лято». И поверили они в слова Его Всевышнего и воспели Его славу. Сначала вера, потом песня. Но песни не бывает без Руха Кудыш. значит, мораль в книге Натевоталам, он объясняет этот мидраж, и вот что он пишет. А мидраж Рацели Вайриньяна Имуна, Камагдала Имуна Лефнея Кудыш То есть этот мидраж, он хочет объяснить, насколько велика вера в глазах Всевышнего. Тиамаминбу <клевший> из Барах, Двакпал, За Ад эйнсов, ибо тот, кто верит во Всевышнего, он достигает дабак, ну, Двикута, причастности. Двикут есть такое понятие, я его перевожу в, в, там, где нужно, как причастность, потому что Рамхаль объясняет в данном ну, Двикут. Значит, следующими словами. Это когда душа человека относится ко Всевышнему, как часть относится к своему целому. По-русски это называется причастность. Каких бы ни было. Так, да? так вот, когда, человек, когда душа человека относится ко Всевышнему, как часть к своему целому, да, и достигает это безграничности, в эйнсов и бесконечности. Да? То есть это, ради этого человек сотворен, чтобы достичь этого. И как мы видим, Маораль учит из этого есть, Ну мы это сами уже увидели в словах Мидраша. Но Маораль ему ну, в помощь. Да? Значит, в подтвер... Кто мы такие без морали? А с Маоралем даже себя можем считать умными. Да? Назовем это так. Да? Вот, так это... Достигает безграничности и бесконечности. Кстати говоря, вот так вот нужно учить. Да? То есть если учишь медраж, а потом учишь Маораля, например, да? как он объясняет этот Мидраж, да? то цель изучения Маораля как комментарий на Мидраж не для того, чтобы сказать, а вот о чем здесь сказано а в том, чтобы самому увидеть этот мидраж глазами Маарами. Только так учится а без этого это не учеба. Вот. Так вот, это достигает безграничности и бесконечности. И, ну, и только это, да? Только, только верой можно достичь. кмошит и мало и не амейн как мы это объясняли выше по поводу то Тамара про себя говорит, ну... Приводили мы его раньше. И поэтому человеку, который действительно верит, поэтому он достоин всего, всех мер награды, и этого мира, и будущего. и Потому что, как мы сказали, верой человек поднимается ввысь, возвышается. Надо человеческой природой, позволю себе добавить, надо ограниченной природой сотворенного в принципе. Понимаете? Все начинается с того, что при сотворении мира появляется пара творец и сотворенная. И между ними есть антагонизм. Творец безграничен по сути, творение ограничено по сути. По сути как бы. Но есть вот в этом сотворенном мире, есть в нем возможность выйти за, за рамки сотворенного. Понятно, что для того, чтобы выйти за рамки, нужно, нужно, нужно сделать что-то из ряда его на выходящее. Это же понятно. Выбали муна, них нас бы шар, льон, на насимбуаколь. И тот, кто по-настоящему верит, он входит в высшие врата, в которые не все входят. Раз уж, мы это здесь, раз уж это приведено, и раз мы это переводим, надо пояснять. Да? То есть, как бы, мораль, вот эти слова морали, которые он здесь произносит, которые он здесь говорит, они предполагают, что награду в будущем мире получают все, так или иначе. То есть, многие удостаиваются. И для того, чтобы заслужить какую-то награду в будущем мире, не обязательно быть, ну вот абсолютным праведником. Хотя, допустим, Рамхалин объясняет, что любой, кто заслуживает награду в этом мире, заслуживает ее в заслугу настоящих праведников. Да? Ну, в общем, есть градация. Мы встречаем это и у мудрецов. Да? И вот, когда здесь Маораль говорит о вере, он говорит, что истинная вера – это высшее достоинство. То есть все остальные те, которые просто были хорошими людьми, просто исполняли заповеди, просто были там, да? Они все получают свою награду, но это не та награда, которую можно назвать высшими вратами. В высшие входят только те, кто верит. Уже само, как бы, сама вот эта формулировка, она должна дать нам понять, что когда мораль говорит про веру, когда мудрецы говорят про веру, они не говорят вот в том смысле, как мы это обычно употребляем. Да? Я пошел, помолился, потому что я верю. Да? Вот у меня завтра экзамен пошел, помолился. Или там дал кому-нибудь там, сделал доброе дело, потому что я верю, что добрые дела, они там получают какую-то награду. Не об этом речь. Да? даже если не рискнул, даже если не рискнул, да? как, такого рода вера, да? то есть я сделаю хорошо, и мне Всевышний в ответ тоже сделает хорошее, но это как -то... может, конечно, за этим стоит какая-то глубочайшая вера, которую мы. Ну, в любом случае, когда здесь говорится про веру. Имеется в виду не расчет на быстрый результат. Да? Вот я сегодня сделаю доброе дело, а завтра экзамен или там тендер или еще что-нибудь. это не то, что человек делает ради конкретной вещи, чтобы ему завтра поперло. Не об этом. Это слишком понятно. Это ничем не отличается в принципе от идолопоклонства. Пойду там Зарежу козленка перед деревянным истуканом и завтра дождь пойдет. Да. Это то что называется Лишма. Ну конечно, Лишма. Веруешь Лишма? Конечно. Ну Халила. Вы где? У Бали на них нас бы шарленщет да. Так вот и тот, кто верит, он входит в высшие врата, в которые не входит никто. Значит, почему тот, кто верит, он входит в высшие врата, потому что тот, кто верит, я добавлю от себя, только тот, кто верит, он выходит из рамок материального мира и попадает в мир духовный. А разница между ними это ограниченность и безграничность. Да? То есть все как бы материальность это ограниченность. Это их, вот, вот как Ленин и партия. Материальность и ограниченность. Да. Вот это как Ленин да? вот. и партия. Близнецы-братья. И чем ближе, как бы, чем, чем сильнее влияние материи, тем больше ограниченность. Везея Шоамара, это как раз то, что и сказано в стихе. Откроются врата, и придет народ праведный, хранящий веру. И изгнанники собираются только в заслугу веры. И собираются изгнанники только... О, тут такой важный момент, особенно в свете левых комментариев, которые, в смысле сторонних комментариев, которые я сегодня себе позволил. Да? Вот. В бой из барахли Гамри. То есть, и вообще-то изгнанники собираются только для того, чтобы стать едиными с ним благословенным полностью. Полностью. Изгнание, собир... Изгнание собирается только для того, чтобы стать едиными со Всевышним. Полностью. Полностью это, конечно, без посредника. В смысле. Ваяцим умод имуна. И выходят из-под власти народов только в заслугу веры. Шебишвили ему на, потому что только благодаря этой вере они смогут стать едиными со Всевышним полностью. Это вот, кстати говоря, да, вот здесь Мораль объясняет, да, по ходу дела, да, вот Мораль объяснил, что значит вернуться из изгнания, это значит выйти из под власти народа полностью, да, он, ничего, никого, потому что единственная причина выхода из изгнания – это быть единым только со Всевышним, без надежды на Трамп, Трампа всяких там и прочих, не, ну я серьезно, да, ну поймите, да, то есть, поправьте да, серьезно, вы Ашон Агро Нагро сифра Децнию, да? И вот, значит, что объясняет Агро в его комментарии на сифра Децнию, да? В начале второй главы Венья намиимнута кмо емунаты строи. Есть такое понятие, миимнут, арамейский язык. Да. В принципе, это от корня вера. Вера. Да, и вот, да, скажем так, на первый взгляд, то, что говорит Вилинский Гаон, он говорит масло масляное. Значит, говорит, и вот смысл вот этого понятия, мне это не совсем вера. Мы переводим это как вера. Это, это скорее звучит как доверительность, что ли, надежность. Вот он говорит, и вот. Смысл вот этого понятия Михенута ⁇ это как вера Израиля. Что значит как вера Израиля? Шиба, мы сидим, это энсов, в которой постигают энсов. То есть вера, то, что называется вера Израиля, да, говорит Вильинский Гаон, это инструмент, посредством которого постигают бесконечность. Постигают. Да? Вот что такое вера. Алиде ему на анахну мавериме тадсмын улершут лершуто из барах вы самки малев. То есть силой веры. Это уже Рафмойши завершает, да, подводит итог вообще всей этой главы. Силой веры мы передаем переводим себя во власть всевышнего в смысле из-под власти всех случайностей этого мира как поэтому они не были всех законов то есть полагаясь на всевышнего по-настоящему полагаясь на всевышнего мы передаем себя в его владение так он говорит не переходим передаем себя Переводим себя. Зоса мы соючили ему нам. Это вот это вот вера, то есть как бы это ее суть, это ее как бы реальность. Ликрот брита моимет, то есть заключить союз с истиной, Ли хатены моимет, пожениться с истиной, то есть союз вечный. Ласотацмену ли бечали моимет, сделать себя домом для истины. Имеется в виду настоящая истина, не то, что называется правдой в этой мире, да, там, или относительной истины, а настоящая, абсолютной истины. И только этим человек выходит за границы его жалкого существования, ну, вы поняли, ограниченного по сущности, по сути. Да, только так человек переходит за границы, за границы вообще, да? Своего как бы мелкого существования, которое ограничено и узко. Поймите, это философские понятия, да? Все, что ограничено, все узко. Не узко, только безграничное. Тут все черное и белое, нету промежуточных или относительных понятий. Все, что ограничено, все узко. Я позволю себе очень короткий комментарий. Да? Какая бы хорошая жизнь не была у человека в этом мире, ее невозможно представить бесконечной. Вы поняли? Невозможно. Да? Не бывает такого. Ведь люди это прекрасно знают. Все наскучено, все. Невозможно представить хоть сколько-либо ограниченную жизнь без границ. То есть бесконечно продолжающуюся. Пусть даже ничего не болеет и все там, все, короче, хорошо, да, вот. Одни удовольствия, да. Нет в этом мире таких удовольствий, которые бы не наскучили. Ну, хотя бы через тысячу лет. И люди это понимают. Да, так вот, только благодаря мире человек может покинуть свое ограниченное существование, свое ограниченное бытие и присоединиться к, к высшему бытию. Безграничному, по сути. Только благодаря вере человек может вот настолько прикоснуться к истине, к истине, что он может воспеть раскрытие этой истины уже в этом мире, как это сделал Израиль на берегу Красного моря, когда они сказали песню в заслугу веры». То, спасибо за внимание.